0: Areena. Kello on 10 yli kahdeksan ja seuraavaksi uutiskapulaan tarttuu Ykkösaamu. Saksan, Ranskan ja Italian johtoa odotetaan matkustamaan tänään yhdessä vierailulle Ukrainaan. Mitä vierailulta haluaa Ukraina entä muu Eurooppa tästä aluksi? suomi sanoi parhaillaan rauhanvälityksen konferenssia ja puolelta kuulemme, millaista on suomalainen rauhanrakennus. Monissa kodeissa ja monet nuoret odottavat kuumeisesti tietoja jatkokoulutuspaikoista. Toisen asteen hausta alkaa tulla tuloksia tänään. Läytöksen lopuksi ulkomaanlehtikatsauksessa tiiraillaan venäläislehtien puheenaiheita. Tässä on meidän aiheitamme. Minä olen Mira Stenström. Hyvää huomenta. Saksan liittokanslerin Olaf Scholzin, Ranskan presidentin emma Macronin ja Italian pääministeri Mario määrä vierailla Kiovassa tänään yhdessä. Meillä on nyt yhteys Ukrainan Kiovaan toimittaja Maxim Fedoroviin. Hyvää huomenta. Huomenta. Virallista vahvistusta tämän trion matkasta ei, ei ole, vaan tietoa on tiihkunut eri median lähteistä. Miksi mikään maa ei tätä vierailua ole vahvistanut?
1: Mä olettaisin, että todennäköinen todennäköisin keskeisin syy tähän vaitiolo on turvallisuusasiat. Silloin kun huhtikuussa Venäjä iski Kiovan, niin täällä oli saman aikaan YK on ja tämä, tämä isku on todistanut, että Venäjältä voi odottaa mitä vaan. Ja sitä paitsi Venäjän televisiossa on jo vilautettu esimerkiksi Puolan pääministerin tai poliittisen johdon sieppaamista. Ja nyt kyse on peräti kolmen suurimman EU-maan johtajista, joten panokset ovat kyllä kovat. Ja sen lisäksi veikkeisin, että valmistelut ja asiallistan viilaaminen on ollut työn alla ihan viime hetkeen asti, joten toimittajille ei vaan sen virallisen vahvistuksen lisäksi ollut sinänsä mitään, mitään konkreettista kerrottavaa.
0: No Nyt on Ukrainan ja Saksan suhteet sodan aikana ovat olleet melko vaikeat. Huhtikuussa Ukraina johto piti epätoivottavana liittopresidentti Walter Steinmeierin vierailua ja Saksa on kritisoitu raskaiden aseiden toimitusten jarruttamisesta. Tällä viikolla presidentti Zelenski arvosteli Scholzia jälleen kovin sanoen, niin kertooko tämä vierailu siitä, että suhteet olisivat paranemassa?
1: Mä en sanoisi, että, että suhteet olisivat paranemaan päin. Ja tästä viesti myös se, että Scholz ei ole tulossa yksin tänne, vaan, vaan tällaisen suuremman delegaation jäsenenä. Ja Ukrainalla ja Saksalla on edelleen monia, monia vaikeita kysymyksiä kahdenvälisissä suhteissa. Ja, ähm, esimerkiksi ennen kaikkea se, että Saksa viivyttelee asetoimituksia, mutta myös sellainen Saksan äh, pragmaattinen linja politiikassa politiikassaan äh, Presidentti Zelenski, niin kuten sanoit, tämän viikon alussa arvosteli, äh, arvosteli taas liittokansleri Scholz ja hän sanoi, että hän kehotti Saksaa luopumaan toiveistaan ja yrityksistään normalisoita ja parantaa Venäjä-suhteitaan. Tähän Saksassa on reagoinut presidentti Franz-Walter Steinmeier. Hän sanoi, että, että Saksa tukee vahvasti Ukraina ja että kansleri Scholz vierailullaan todistaa tämän asian.
0: No, tämän Euroopan johtajien visiitti tapahtui se juuri ennen kuin EU-määrä päättää Ukrainan jäsenehdokkuudesta ja EUssa siis ja myös ennen Naton huippukokousta Madridissa. Niin onko tämä sattumaa vai, vai tullaanko näitä kysymyksiä kenties sitten käsittelemään tapaamisesta tarkemmin?
1: No, sattumasta tuskin on kyse. Mä uskon, että, että, että tämä aihe tulee olemaan tapaamisen keskeisimpiä. Ja viime viikolla Euroopan parlamentti suositteli, että Ukraina hyväksyttäisiin ehdokasvaltioksi. Ja huomenna asiasta päättää Euroopan komissio. ja Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen vieraili Kiovassa viime viikon loppuna. Lopullinen päätös asiasta tehdään sitten EU-huippukokouksessa ensi viikon torstaina ja perjantaina. Ja mikä tulee Naton, niin totta kai, totta kai Naton tuesta Ukrainalle tullaan tämän päivän tapaamisessa myös puhumaan, sillä Saksa, Ranska ja Italia ovat sitten ja Turkin jälkeen Naton suurimpia jäsenmaita.
0: Ukrainaan on jälleen, jälleen tulossa hyvin nimekäs, nimekäs kolmikko, niin miten siellä Ukrainassa näiden eurooppalaisjohtajien yhteisvisittiin suhtaudutaan ja mitä tältä, tältä tapaamisilta, tapaamisilta niin odotetaan ihan konkreettisesti?
1: No mä sanoisin, että ei valitettavasti kovin paljon, koska ukrainalaiset ovat jollain tavalla hieman pettyneitä eurooppalaisin päättäjien. Ennen kaikkea ukrainalaiset kyllä toivovat, että asetoimitukset alkavat rullaamaan, koska siitä, siitä riippuu sitten sodan kulku ja sitten to, totta kai ne toivoo, että maa pääse EU-ehdokkaaksi.
0: Max, Maxim, Fedorov, paljon kiitoksia näistä tiedoista ja turvallista päivää sinne Kiovaan. Kiitos paljon. Ja jatketaan studiosta keskittyen juuri Saksaan ja Ranskaan. Tervetuloa tutkija Tuomas Isomarkku ulkopoliittisesta instituutista. Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta ja kiitos.
0: Ja hyvää huomenta ja tervetuloa Sorbonnen yliopiston vieraileva tutkija Laura Parkkinen. Hyvää
3: huomenta ja kiitos.
0: Niin kuten tuossa kuultiin maksimin kertomana edellä, niin Kiovaan on vahvistamattomien tietojen mukaan matkustamassa Ranskan presidentti Emmanuel Macron, Ranskan liittokansleri Olaf Scholz ja Italian pääministeri Mario Draghi. Ja nythän, niin kuin kuultiinkin, niin Saksan liittopresidentin Frank-Walter Steinmeierin Kiovan matka, se ei oikein sujunut hyvin. Se peruuntui huhtikuussa, kun Ukraina ei innostunut tästä Steinmeierin kyläilystä hänen läheisten Venäjä-suhteiden takia. Tuomas Isomarkku, minkälaiset paineet Scholzilla on nyt tämä vierailu alla?
2: Todellakin tämä vierailu on ollut tämmöinen aika iso poliittinen kysymys Saksassa. Tämän Steinmeierin vierailun peruntumisen yhteydessä Ukrainan hallitus viestitti, että liittokansleri Scholz olisi tervetullut milloin tahansa, mutta hän taas sitten koki tämän selkeästi tämmöisenä ei pelkästään Saksan, vaan myöskin ehkä henkilökohtaisena tappiona, että Frank-Walter Steinmeieria ei, ei Ukrainaan otettu. Ja hän on sen jälkeen hieman vaihtelevin selityksin kertonut, että miksi hän ei... Haluan matkustaa, matkustaa Kiovaan. Ja, ja yksi viimeisistä asioista, jo, jolla hän perusteli tätä, että hän ei ole lähdössä, oli se, että hän, hän ei lähde tämmöiselle matkalle, vaan pelkästään niin, että hänestä voitaisiin ottaa siellä paikan päällä valokuva, vaan hän haluaa, että sitten on jotain konkreettisia asioita pöydällä. Ja ja tällä hiukan ehkä varomattomallakin lausunnolla hän on tietysti myöskin asettanut tälle vierailulle tiettyjä paineita ja odotuksia ja nähtäväksi jää, että kykeneekö Saksa näitä odotuksia sitten täyttämään.
0: No Laura Parkkinen, Ranskassa käydään sunnuntaina parlamenttivaarien toinen kierros ja Ranskalla on itse asiassa vielä EU-puheenjohtajuuskin kesäkuun loppuun asti hallussaan, niin minkälaiset odotukset presidentti Macronin vierailulle on?
3: No mä en osaa äh, Ukrainan puolesta sanoa, mutta tässä oli, kaksi, äh, oli, oli eilen, äh, oliko se nyt Lemondessa vai Le Fikarossa, mä en muista, äh, tämmöinen ukrainalainen kirjoitus siitä, että toivotaan äh, Ranskalta enemmän tekoja ja nämä teot olisi nimenomaan asevienti, eli toivottaisiin aseita Ranskasta, sinne on toimittu vain humanitaarista apua, apua, ja sitten toivotaan jotain selkeää kannanottoa, ja sitten sanottiin, että minkä takia te soittelette sinne, että kun sinne pitää mennä käymään, ja nyt sitten sitten hän hän on on menossa menossa käymään, käymään, käymään Ukrainassa, ja toinen asia kotona, että Macronia haastetaan monin tavoin, eli parlamenttivaalien toisen kierros on sitten niin viikonloppuinen ja hänen pitäisi saada se 289 edustajaa tai niin yli. Eli että hän olisi tuonne vahva mandaatti. Eli tässä on Macronilla niin sanotusti aika paljon pelissä ja hän on odottanut tämmöistä hetkeä.
0: Onko kyse siis siitä, että Macron lähtee vähän niin huonoon aikaan sinne Ukrainaan, kun parlamenttivaalit olisivat kotimaassa?
3: No itse asiassa nämä on toinen kierros ja mä luulen, mm. että Macron on hyvin vahvasti laskenut sen, että tämä on niin kuin, ää, vielä ehkä, että, että hän vie, vielä, että hän voi koitua hänen edukseen näissä parlamenttivaaleissa, että jos hän onnistuu siellä.
0: Mm, monenlaisia odotuksia. Tässähän tämän trion siis Saksan, Ranskan, Italian johtajienin niin on määrä tavata presidentti Volodymyr Zelensky ja sitten ennakkotietojen mukaan pitäisi keskustella myös Ukrainan mahdollisesta EU-jäsenyydestä. Ja nyt tosiaan Euroopan komission kerrotaan suosittelevan Ukrainalle virallista EU-jäsenehdokkaan asemaa tästä uutisoi hiljan. Poliitikoverkkolehti, mutta käykö näin, niin se kuullaan sitten huomenna. Mutta minkälainen on Saksan ja Ranskan suhtautuminen Ukrainan eu sen toiveisiin?
3: No Ranska on esittänyt tässä, tai Eurooppa-päivänä Macron esitti tällaista ideaa, jonka, äh, jonka itse asiassa Mitterrand esitti vuonna 1989. Eli olisi tämmöinen NS-odotushuone, eli silloin Mitterrand puhui näistä niin kuin entisen... Silloin neuvostoliiton alussa maistaa, että he voisivat niin odottaa jossain. Ja Macron on ehdottanut tämän tyyppistä asiaa. Hän ei niin kuin, ää, ja tätä aikaisemmin hän vieraili ää, Moldovassa. Mutta Moldovasta hän on sanonut selkeästi, että EU pitää tehdä joku ratkaisu Moldovan jäsenyyden suhteen. Ää, Macronin Ukraina-lausunnot ovat kaikin puolin olleet hieman ehkä epä Eli toisaalta hän haluaa, niin kuin Ranskassa on voimakas solidaarisuus Ukrainaa kohtaan. Siellä on yli 47 000 vahva ukrainalaisyhteisö ja nyt tullut yli 25 000 ukrainalaista. Eli 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 on vahva solidaarisuus Ukrainaa kohtaan, mutta sitten sanotaanko, että tämmöinen konkreettinen yhtenäinen politiikka puuttuu.
2: Mitä Saksan kantoihin tulee, niin Saksakin on oikeastaan varotellut siitä, että Ukrainalla on edessään joka tapauksessa tämmöinen hyvin pitkä tie eu täysjäsenyyteen. Toisaalta niin Saksa ei lähtökohtaisesti suhtaudu EUn laajenemiseen yhtä varauksellisesti kuin mitä Macron ja mitä Ranskan hallitukset perinteisesti tekee, eli Eli Saksa siinä suhteessa voisi olla vähän avoimempi. En mä kauhean yllättynyt olisi, mikäli mikäli tässä vierailun yhteydessä Saksa jo antaisi vihreätä valoa Ukrainan hyväksymiseksi jäsenehdokkaaksi. Mutta tosiaan Saksa on korostanut, että siitä on kyllä sitten vielä tosi pitkä pitkä matka täysjäsenyyteen.
0: Niin tässä, jos, jos Ukrainasta tulisi EU-jäsen, niin miten se muuttaisi esimerkiksi Saksan ja Ranskan äh, sitten suhdetta Venäjään?
2: No, mun mielestä tosiaan, tosiaan niin kuin mä ajattelen, että, että se käytännössä, käytännössäkin on niin, että Ukrainalla on tosi, tosi pitkä tie sinne eu Ehkä me ei ole kauhean hedelmällistä tässä vaiheessa kesku, keskustella siitä. Mutta jos ajatellaan yleisemmin sitä Saksan Venäjä- ja Ukraina-politiikkaa, niin Saksanhan Venäjä-politiikan lähtökohdat kumpuavat hyvin pitkältä historiasta. Siellä on se syyllisyys, mitä Saksa edelleen tuntee Natsi-Saksan hyökkäyksestä Neuvostoliittoon. Siellä on 60-luvulta asti muotoutunut tämä Ostpolitik-perinne, joka... edistää tämmöistä läheistä kanssakäymistä Moskovan suuntaan, minkä kautta sitten olisi tarkoitus saada positiivisia muutoksia aikaan myöskin, myöskin ei pelkästään Venäjän ja Lännen suhteessa, vaan myöskin Venäjän Venäjän sisäisesti. Ja tässä oikeastaan tässä Ostpolitik-perinteessä vähän sitten muut nämä Keskisen ja itäisen Euroopan maat on jäänyt paitsioon, että se fokus on ollut hyvin vahvasti Venäjässä. Ja, ja se on ehkä semmoinen asia, mihin vasta nyt on herätty vahvemmin tämän, tämän Ukrainan sodan myötä ja mistä, mistä on Saksassakin enemmän keskusteltu.
0: No mihin sitten Ranskan, jos ajatellaan Ranskan ja Venäjän suhdetta, niin mihin siinä tällä hetkellä se fokus keskittyy?
3: No sehän on ollut, me tietää, että Macron on soitellut tänne Putinille, että se on ollut tämmöistä ehkä yritetty ainakin tämmöiseksi kahden väliseksi, äh, väl- väliseksi suhteeksi ja Macronhan sai hyvin paljon kritiikkiä siitä, että hän totesi tässä viikko sitten ehkä, että ei saa häpäistä Venäjää ja tästä, tästä niin sitten koko EU ja, ja kansainvälisestikin tuli hyvin paljon kritiikkiä, mutta toisaalta tässä on kaksi äh, tässä suhteessa on kaksi puolta. Eli toisaalta Ranskalla ja Venäjällä on pitkä kahden suurvallan suhde. Siellä on hyvin vahvat tämmöiset historialliset, kulttuuriset ulottuvuudet. Sen näkee siinä, että kun mennään keskelle Pariisia, niin siinä on siinä niin Ranskan ulkoministeriön vieressä on sitten Venäjän tämmöinen kulttuurikeskus suuri, suuri. Eli, tota, eli halutaan niin sitä venäläistä kulttuuria tavallaan niin jollain tavalla ihaillaan, mutta sitten on tietysti Putin ja Putinin Venäjä ja tämä Venäjäpolitiikka politiikka ja Macron hän haluaa niin kuin, kuitenkin pitää tämmöiset diplomaattiset yhteydet Venäjään ja hän ei halua, niin ehkä, kun ehkä EU on ollut sellainen tendenssi, että, että jotenkin ehkä että EU suljet Siis Venäjä suljettaisiin niin täysin, täysin, täysin EU-n ulkopuolelle, niin hän haluaa pitää sen keskusteluyhteyden ja kuitenkin niin kuin, äh, toimii tämmöisena niin diplomaattitoimijana. Ja sitten yhteisiä intressejä on sitten niin kuin maakaasu ja sitten terrorismin torjunta. Eli siellä on paljon kaikenlaista ja sit pitää miettiä niitä venäläisiä, jotka asuvat tai Venäjän kansalaisia tai venäläisiä tai venäläisjuurisia Ranskassa, että niitäkin on paljon.
0: Mm, nythän viime päivinä tosiaan kun tästä Venäjän myönteisyydestä, Macronin Venäjän myönteisyydestä, niin sitten on kritisoitu hyvin paljon, mutta nyt sitten viime päivinä Macron on tiukentanut näitä kannanottoja, että hän sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan tiistaina vierailullaan Romaniassa, että Ranska tekee kaikkensa pysäyttääkseen Venäjän sotajoukot, niin, niin miten, miten johdonmukainen Ranskan tämä Ukrainan linja? On tällä hetkellä.
3: No mä en tiedä, että miten voitaisiin, tätä on just kritisoitu, että voidaanko puhua Macronin kohdalta jostain Ukrainan linjasta, jos sellainen on, niin se on sitten niin kuin toisaalta ja toisaalta, eli, eli hän haluaisi ehkä olla just nimenomaan tämmöinen rauhantekijä tai ehkä tämmöinen niin kuin diplomaattinen voima näiden kahden, kahden niin kuin todella, todella välissä. Ja tätä on kritisoitu niin kuin sitten Ukrainasta, että Ranskassahan hyvin voimakas tämmöinen julkinen mielipide ja tämmöinen solidaarisuus sitä Ukrainaa kohtaan on, on tosi vahva. Ja, tota, ja mutta sitten, niin kuin että, että, että mitään tämmöistä konkreettista, kuten esimerkiksi ja Ranska ei ole vielä tehnyt, tehnyt humanitaarista apuaan to, to, toimitettu. Ja sitten nyt Macron on yksi näistä viimeisistä valtionpääviimeisistä, joka vierailee siellä.
0: Mm. Nythän tässä kritiikiltä ei ole säästynyt myöskään Saksan johto, kun Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky on vaatinut Saksalta täyttä tukea Ukrainalle. Niin Tuomas Markko sinulle vähän sama kysymys, että miten johdonmukainen se Saksa on ollut siinä Ukraina tuossaan?
2: Se ei varmaankaan ole ollut kauhean johdonmukainen. Eli, eli varsinkin se, mitä asetoimituksiin tulee, niin Saksa on ulospäin näyttäytynyt vähän semmoiselta toimialta, joka ikään kuin ajelehtii vaan tilanteesta toiseen. Että siellä, siellä ei ole taustalla semmoista selkeää strategiaa. Saksalle ei ole ollut myöskään, myöskään niin kykyä ennakoida tämmöisiä uusia vastaan tulevia tilanteita. Totta kai on niin, että kaikki läntiset toimijat on tässä niinku, ö, tukea antaessaan ja uusia tukimuotoja harkitessaan ö, joutunut sinänsä suurten haasteiden eteen, että tässä pitää kuitenkin reagoida siihen muuttuvaan sotatilanteeseen siellä Ukrainassa. Mutta tosiaan niinku Saksan kyky tehdä tämmöistä ennakointia ja, ja sitten vielä viestiä siitä omasta linjastaan ulospäin, niin se on kyllä ollut aika heikko ja tämä koskettaa ennen kaikkea myöskin liittokansleri Scholzia itseään.
0: Tässähän Ukraina toistuvasti on Länneltä pyytänyt lisäapua Venäjän hyökkäyksen torjumiseksi ja juuri Zelenski kiitti Yhdysvaltoja uudesta miljardin dollarin arvoisesta aseapupaketista ja Saksasta muistetaan se tämän, tämän kriisin alkuajoilta, että, että Saksa kipuillisen aseavun antamisen kanssa. Niin miten pitkälle Saksa on valmis menemään aseavussaan?
2: Siis se on, se on niinku ihan totta, että se, että Saksa ylipäätään on valmis lähet, lähettämään Ukrainalle aseita, niin siinä puhutaan kuitenkin tosi isosta historiallisesta muutoksesta. Ennen tota Venäjän täysmittaisen hyökkäyksen alkua Saksa vielä kieltäytyi. Petos siihen, että Saksan pitkäaikainen asevientipolitiikan johtoajatus on se, että aseita ei viedä konfliktialueelle. Tämä tämä kanta muuttui sitten muutama päivä Venäjän täysmittaisen hyökkäyksen alettua, mutta se, että sen jälkeen sitten tosiaan Ei tunnu, että Saksalla olisi ollut mitään kauhean kauhean johdonmukaista ajattelua siitä, että millaista tämä Saksan tuki on, mitä Saksa voi tehdä, millainen Saksan roolin tulisi olla. Ja varsinkin kysymys raskaiden aseiden toimittamisesta on on ollut Saksalle selkeästi vaikea. Saksa loppujen lopuksi tarjoutui toimittamaan Ukrainalle näitä gepard ilmatorjunta Panssareita, joita ei kuitenkaan ole vielä saatu Ukrainaan yhtään toimitettua. Myös myös muiden raskaiden aseiden toimituksista on on puhuttu, mutta Saksa Saksa on tosiaan viestinyt näistä tosi heikosti myöskin. Ja ja on ollut vaikea sanoa, että mikä se Saksan linja näiden suhteen nyt oikeasti on.
0: Tuossa jo Laura Parkkinen äsken Ranskan aseapuun viittasitkin, niin miten kipeä asia Ranskalle aseapu on, kun tässä kuultiin, minkälainen kivulias asia se
3: on ollut Saksalle? No, onhan, se, onhan, se, on, onhan se tietenkin, että siitä, 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 siitä Ranskassa sitten ei, ei ole niin kuin Macron on kiertänyt tämän, tämän ja sitten korostanut nimenomaan sen humanitaarisen avun merkitystä ja, ja sitten sitä, että miten EU: EUta on käyttänyt kyllähän nyt, äh, nyt ilmeisesti jotain tapahtuu, eli äh, ähm, Moldovassa vai Romaniassa? Moldovassa ää, Macron juuri tapasi ää, ranskalaisia sotilaita, koska niin tässä on kysymys, kysymys Ukrainan rajasta. Eli, tota, eli jotain on ilmeisesti tapahtumassa, ja, mutta niin eihän tämä tietenkään ole hyvin pitkällinen ja kivulias päätös, koska, koska tota, mitään, mitään konkreettista ei ole tullut täs, tässä vaiheessa vielä esiin. Tänään sitten nähdään myöhemmin, että miten,
0: miten tämän vierailun käy alustavia tietoja tai tällaisia tuota, virallista vahvistusta ei siis ole, mutta mediatiedot kertovat, että tämä kolmikko Saksan, Ranskan ja Italian johtajat tuonne Ukrainaan olisivat menossa. Paljon kiitoksia vierailusta ja keskustelusta ykkös Vieraileva tutkija Sorbonin yliopistosta Laura Parkkinen ja ulko- ulkopoliittisen instituutin tutkija Tuomas Isomarkko. Paljon kiitoksia teille.
2: Kiitos paljon.
3: Joo, kiitos.
0: Kello on 8.31 ja tässä lähetyksessä puhutaan seuraavaksi rauhanvälityksen lainalaisuuksista ja eri kriisien vaikutuksista rauhanvälitykseen. Niitä pohditaan nimittäin parhaillaan Helsingissä. Ulkoministeri Pekka Haavisto on haastattelussa aivan hetken kuluttua. Kesäloma alkoi nuorilla ja tänään on monessa kodissa jännittävä päivä nimittäin tietoja toisen asteen koulutuspaikoista alkaa vähitellen tulla. Ja lähetyksen lopuksi ulkomaanlehtikatsaus, se on tehty venäläislehtien Puheenaiheesta. Mutta jatketaan sodan ja rauhan asioiden parissa. Helsingissä on meneillään kansainvälinen rauhanvälityskonferenssi, jossa keskustellaan esimerkiksi maailman poliittisten jännitteiden, koronakriisin ja ilmastonmuutoksen vaikutuksista konflikteihin ja rauhanprosesseihin. Puolimessa on nyt ulkoministeri Pekka Haavisto. Hyvää huomenta.
4: Huomenta, huomenta.
0: Tämä maailmanlaajuinen tapaaminen alkoi eilen ja se on tosiaan kutsuttu koolle Suomen aloitteesta. Miksi?
4: No, tämä on itse asiassa viides kerta, kun Helsingissä isännöidään tämmöistä kansallisiin dialogeihin perustuvaa kokousta toista sataa osanottajaa 30 maasta. Ja ajatus on vertailla kokemuksia siitä, mitä erilaisia rauhanprosesseja on meneillään, mitä kokemuksia niistä on. Ja, ja tässä on oikeastaan hyvin laaja kirjo. Puhutaan burma Myanmarista puhutaan Somaliasta, puhutaan Mosambikin, Cabo alueesta, puhutaan Sahelista ja syy on tietysti se, että Suomessa on paljon osaamista kokemusta näistä rauhanvälityskysymyksistä. Meillä on kolme keskeistä järjestöä presidentti Ahtisaaren CMA ja Suomen lähetysseura ja Kirkon ulkomaanapu, jotka on kaikki tässä ollut myöskin järjestämässä ja tuovat omia kontaktejaan tähän tapaamiseen. Eli tämä on vähän tämmöiset rauhanvälittäjien kokoontumisajot, voidaan sanoa näin.
0: No kuinka paljon näissä kokoontumisajoissa sitten Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on ollut mukana keskusteluissa? Koska tämä Venäjän hyökkäyssotahan ei ole todellakaan ainoa konflikti, mikä on meneillään, niin kuin tuossa jo viittasitkin äsken.
4: No kyllä tämä Ukrainan tilanne on paljon esillä. Meillä oli itse asiassa tällä viikolla myöskin Pohjoismaat, Afrikka, ulkoministerikokous eli 20 maasta tuli tänne ulkoministereitä ja hyvin paljon kysyttiin ensinnäkin siitä, että Kiinnittyykö huomio nyt vain Ukraina-Venäjän tilanteeseen, katsotaanko Pohjoismaissa muualla ja tietysti monia, monille oli hyvä tieto se, että seurataan konflikteja muuallakin, mutta ehkä tämän kansainvälisen turvallisuusjärjestyksen murros on ollut nyt paljon esillä, eli kun Euroopassa on ollut tämä etyprosessi, monet on viitanneet siihen, että meillä on tämä Helsingin päätösasiakirja, sen olisi pitänyt estää sota Euroopassa, niin miksi näin ei ole käynyt, että onko onko kansainvälinen sopimusvaran järjestelmä kriisissä, ja, ja tavallaanhan se Euroopan osalta on, ja sitten on hyvin paljon Ukrainan kriisin globaaleja vaikutuksia, eli tämä ruokaturva, energian hinta, nämä iskee suoraan, esimerkiksi Afrikan aihe hyvin monella, monessa maassa pelätään tämmöistä epäjärjestystä, voimakkaita reaktioita, Kasvavaan, kasvoin polttoaineen hintoihin ja, ja ruokapulaan.
0: Niin miten paljon, Pekka Haavisto, Ukrainan sota tällä hetkellä vie voimavaroja muulta muun maailman konfliktin ratkaisulta?
4: No se vie kahdessa mielessä, että se vie tietysti paljon aikaa ja huomiota ja voisi sanoa, että palstatilaa. Monet on kysynyt, tapahtuuko välityksessä mitään muuta, muuta tällä hetkellä ja, ja voi sanoa, että vähän niin piilossa esimerkiksi Jemenissä on tulitauko Saavutetta tietysti hyvin heiveröinen, mutta, mutta se, on, se menee, on mennyt vähän eteenpäin. Somaliassa on onnistuneet presidentinvaalit, jotka luovat vähän toivoa siellä. Eli, eli on, on totta, että, että jotkut rummutprosessit ja nyt ukraina menee keskustelun varjoon. Ja toinen kysymys on voimavaroista. Eli hyvin paljonhan pelätään sitä, että kun Ukraina vie humanitaarisia voimavaroja, on suuri pakolaiskriisi. Näitä pakolaisia on autettava, niin mitä tapahtuu kaikille aikaisemmille pakolaiskriiseille ja tarpeelle tarpeille. Ja tässä on tietysti hirveän tärkeää, että nämä muut konflikteja ei unohdu.
0: No kuten aikaisemmin todettu, niin Suomi on tässä kokoon kutsujana. Niin minkälaista konkreettista annettavaa Suomella voisi olla rauhanvälitystyössä tänä päivänä?
4: No, suomalaisia on aika paljon liikkeellä näissä konflikteissa, mitä, mitä mainitsin. Asiassa Burma, Myanmar, Afganistanista, on, on, meillä on paljon osaajia ja paljon järjestöjä, jotka on siellä tehneet työtä. Afrika, sarvi, Sahel, kaikki nämä kokemukset on tärkeitä, mutta sitten on ehkä jotain erityisalueita, kuten vesidiplomatia, joka on ollut yksi Suomeille Suomelle tärkeä alue, miten ä, rajat ylittävien jokien, vesialueiden osalta voidaan sopimuksia luoda ja, ja ylläpitää. Meillä on tietysti tässä Itämeren alueella, Hyviä esimerkkejä siitä. Meillä on kahdenvälisiä vesisopimuksia ollut niin Ruotsin kuin Venäjän kanssa jo historiallisesti. Eli veden mahdollisuudet tämmöisen rauhan elementtinä on yksi erityisyys, jonka Suomi nostaa esiin. Ja sitten hyvin paljon naisten ja nuorten roolia ja rauhan välityksessä. Suomi on isännöinyt erillisiä naisrauhanvälittäjien kokouksia. Tätä mm. näkökulmaa tuodaan myös esille, että tämmöiset marginalisoidut ryhmät myös olisivat mukana rauhanprosesseissa. Ja nyt meillä on tässä kokouksessa nyt Helsingissä ollut nimenomaan erikseen vielä tämmöinen vammaisnäkökulma, miten vammaiset ihmiset ovat myöskin osa tätä rauhanprosessien rakentamista.
0: No minkälaisia odotuksia kaiken kaikkiaan on sitten tälle rauhanvälityskonferenssin päätöspäivälle?
4: No, tänään on, on tärkeitä teemoja, kuten ilmastonmuutoksen ja rauhanvälityksen yhtymäkohdat ja, ja ilmastonmuutos. Ylipäätään se, että nämä suuret ö, ilmastonmuutoksen vaikutukset aiheuttaa uusia pakolaiskriisiä, se on noussut vahvasti esille jo aikaisemmissa puheenvuorossa ja siitä puhutaan, puhutaan tänään lisää. Ja tietysti tämä verkostoituminen tällaisessa kokouksessa on tärkeää saadaan. Saadaan sisäpiirin tietoa eri rauhan voidaan katsoa, miten voidaan olla avuksi, miten voidaan tukea tilannetta. Tämä on ollut verkostoitumisen kannalta erittäin onnistunut tapahtuma.
0: Ulkoministeri Pekka Haavisto, paljon kiitoksia näistä tiedoista ja hyvää päivänjatkoa.
4: Hyvä, kiitos teille samoin.
0: Sitten... Toiseen aiheeseen nimittäin toisen asteen yhteisvalinnan tulokset, ne julkaistaan tänään. Mitä kuuluu nyt ammatillisiin oppilaitoksiin ja lukijoihin, kun oppivelvollisuus on laajentunut ja syksyllä jo toinen vuosikurssi aloittaa maksuttomalla toisella asteella? Siitä puhutaan seuraavaksi. Tervetuloa lähetykseen lukiolaisten liiton puheenjohtaja Lukas Vilta.
5: Hyvää huomenta. Oikein hyvää huomenta.
0: Ja hyvää huomenta ja tervetuloa Suomen ammattiin opiskelvien liiton edunvalvonnan asiantuntija Matti Tujula.
6: Kiitos ja hyvää huomenta. Huomenta.
0: Hyvää huomenta ja tervetuloa myös Kuntaliiton erityisasiantuntija Kyösti Värri.
6: Kiitoksia ja hyvää huomenta.
0: Viime syksystä alkaen opiskelu toisella asteella on ollut maksutonta, mikä tarkoittaa siis sitä, että opiskelijoille kustannetaan oppimateriaalit, työvälineet, säädösperusteiset luvat ja pätevyydet, kuten esimerkiksi ajoluvat ja muun muassa... Ylioppilastutkinto on viisi koetta. Matti Tojula, miten ammatillisen koulutuksen maksuttomuus on vaikuttanut siihen, mitkä alat ovat nyt suosittuja?
7: No, suuressa mittakaavassa tässä hakuvaiheessa ei ole ehkä, ehkä näkynyt. Toisaalta se monesti näkyykin vasta siellä opintojen aikana, että siinä vaiheessa, kun tarvitsee ostaa materiaaleja, kun kalliina-alana tai vaikka tämmöinen taideala, niin siellä sitten jossain tarvitsee kankaita tai, tai maalleja ja niitä pitää täydentää, niin siinä vaiheessa se, se vasta ehkä myöhemmin näkyisikin vasta.
0: No nythän hakijoiden vähyys on piinannut hoito koulutuspaikkoja, niin miten suuri ongelma tämä on?
7: Siellä on jonkin verran vähentynyt ja kyllä siihen pitää kiinnittää, kiinnittää huomiota, Ei se katastrofi ole, mutta hakijoita on edelleen niin kuin paljon, mutta ehdottomasti pitää kyllä kiinnittää huomiota. No
0: nythän yhteisään on tuloksia odottaa. Kuumeisesti yhteensä yli 75 000 hakijaa, suuri määrä siis, ja takana muun muassa pitkä pätkä tätä korona-ajanjaksoa, niin Kyösti Värri, minkälainen maailma näitä nuoria odottaa
6: syksyllä? Toisenlainen maailma kuin, kuin tähän saakka, ehkä siellä perusopetuksessa, mutta mä sanoisin, että oikein hieno, että toisraasteella opiskelu on sitä elämän hienointa aikaa kyllä nuoren kannalta ehdottomasti. Siellä on mahdollisuus oppia uusia asioita ammatiskoulutuksessa suuntautua niille, niihin asioihin, jotka itseä kiinnostaa tulevaisuudessa ja lukiokoulutuksessa laajentaa hienosti niin sitä omaa laajaa yleissivistystä ja sitten m- Loistava mahdollisuus myöskin uusiin tuttavuuksiin, että kyllä tämä opiskelu toisella on kyllä todella hienoa aikaa nuoren enemässä. Ja miksi? Miksei aikuisenkin?
0: Miksi? Tartun tähän. miksi se on erilainen maailma kuin
6: aikaisemmin? Tarkoitan erilainen kuin siinä perusopetuksessa, mm. joka on ollut selkeästi sitä, kun se on toisen tyyppistä aikaa ja sitten sen jälkeen hän tiet usein, sanotaan kolme vuotta tai yhdeksän vuotta polut ovat olleet hyvin yhteiset tällä näillä niin kuin perusopetuksen oppilaalla. Ja nyt tässä vaiheessa niin ne tiet jakaut, polut jakautuvat ja suuntaudutaan, suuntaudutaan erilaisiin oppilaitoksiin ja tämä on se niin kuin iso muutos. Ja vaikka siellä on se oppivelvollisuus ole, olemassa, joka tapauksessa se on vapaaehtoista niin kuin opiskella niin kuin lähtökohtaisesti. Sinne hakeudutaan vapaan hakeutumisoikeuden mukaisesti sinne, joka itse se niin kiinnostaa. Siksi se on tosi hieno aika. Ja totta kai sitten tuo ikäkausi vielä yleensä niin kuin nuoren näkökulmasta on sitä tosi hienoa aikaa, jolloin solmitaan uusia suhteita ja niin edelleen.
0: No nyt sitten nuoren, nuoren näkökulma. Lukas Virtala, sinä valmistuit ylioppilaaksi viime syksynä. Niin minkälaiset valmiudet sinä koet saaneesi lukiosta jatkoa varten?
5: Hyvät. Mm. Lukio nimenomaan on yleisivistävä oppilaitos, jonka yksi ensisijainen tehtävä on valmentaa nimenomaan jatkoa varten, esimerkiksi jatkoopintoja varten ja sen mä oon kyllä ehdottomasti lukiolta saanut ja myöskin, että lukio mahdollistaa todella paljon, että itselle se on mahdollistanut uusien sosiaalisten verkostojen löytämisen, se on mahdollistanut sen, että on löytänyt järjestötoiminnan, se on mahdollistanut itselle vaikka ei mitään, mutta totta kai niin kuin ensisijaisesti se on ollut se paikka niin kuin oppia ja sivistää itseään ja siinä se kyllä onnistuu todella hyvin.
0: No tunnistatko sen, että kun tänäkin päivänä moni, moni jännittää sitä, että, että se koulutuspaikka, mihinkä se nyt sitten ratkeaa? Tunnistatko sen jännityksen?
5: Ehdottomasti ja pystyy, tai muistan vielä jotakuinkin elävästi, kun nelisen vuotta sitten itse jännäsin sitä, että nytko mun nimi löytyy sitten, sitten jonkun koulun nettisivuilta, että onko sinne päässyt. Ja kyllä ehdottomasti tuohon Kyöstin siitä, että se on todella hienoa aikaa myös siinä mielessä, että Toisella asteelle siirtyessä tietyllä tapaa yksittäisen opiskelijan velvollisuudet ja vastuu kasvavat, mutta totta kai sitä myötä myös vapaudet kasvaa. Et se on todella tärkeää itsenäistymisen aikaa myös nuoren elämässäni. Siinä, siinä mielessä myös se on kyllä todella erilaista, mutta niin kuin positiivisella tavalla jännittävää aikaa.
0: No, mikä vaikutus sinusta tällä opiskelun on niin kuin esimerkiksi lukion suorittamisen kestoon?
5: Lukiokentältä on kyllä tullut sellainen viesti, että todella paljon kiitosta on tämä, on, on tämä maksuttomuus niin kerännyt. Totta kai se, se mahdollistaa tosi monelle opiskelijalle sen, että pystyy keskittyy siihen itse oleelliseen, eli siihen opiskeluun, eikä tarvitse esimerkiksi stressata sitten siitä, että onko varaa ostaa seuraavan, seuraavan jakson kurssikirjoja tai, tai, tai muuta tällaista. Ja totta, tähän kestoon liittyen, niin siitä ei tietenkään ole vielä varsinaisesti mitään näyttöä, koska maksuttomuus on, on vasta nyt vuoden ollut voimassa, mutta en itse jaksa usko, että sillä tulee mitenkään merkittävää, merkittävää vaikutusta olemaan siinä mielessä, että tälläkin hetkellä opiskelijat, jotka pidentävät, pidentävät lukioaikaansa, kuten itse tein, niin valtaosa tekee sen nimenomaan oman jaksamisen takia, eikä niinkään sen takia, että ehtisi käydä enemmän kursseja. Niin en myöskään usko, että tämä trendi tulisi menemään sellaiseksi, että, että opiskelijat jotenkin kävisivät poikkeuksellisen paljon kursseja ihan vain sen takia, koska he voivat tehdä niin
6: ilmaiseksi. Kyllä, Joo, ja tähän, pitää muistaa, että tähänkin saakka, eli ennen oppimisuuden laajentamista, niin, niin tota, lukiokoulutuksessa keskeyttäminen oli hyvin pientä. Voisi sanoa sillä tavalla, että kun on astuttu syksyllä lukion sisään, niin kolme-neljä vuoden kuluttua on lakki päässä sieltä niin kuin ulos. Ja se keskeyttäminen on ollut niin kuin, tosi pientä. Ja siinä suhteessa ei ole nähtävissä varmaan, että isoja muutoksia tässä tapahtuu, koska ne luvut on ollut jo pieniä. Ammattisen koulutuksen osalta itse tilanne on ihan sama tilanne siellä niin kuin nuorten ammattisen koulutuksen opiskelijan osalta. Ammattisen koulutuksen aiemmat keskeyttämistiedothan vähän sotkeutuu, kun siellä on niitä aikuisia valtaosa mukana. Ja aikuista keskeyttää luonnollisesti ihan toisella tavalla kuin nuoret. Että en usko, että tässä keskeyttämisten osalta niin isoja muutoksia tulee, tulee tapahtumaan, koska tilanne on ollut kohtuullisen hyvä jo aiemminkin.
0: No, nyt tietysti opiskelijat tänä päivänä kokevat monenlaisia paineita, ja siitäkin on tästä korona-aikana ollut monta juttua, niin, niin Matti Tujula, miten hyvin tämä tämä, tämä maksuttomuus näkyy, näkyy opiskelijoiden kokemissa paineissa suoriutua hyvin?
7: Äh, niin, että se lisäisi.
0: Niin lisä, lisääkö vai, vai, vai pienentääkö niitä paineita, jos tietää, että, että se on maksutonta se kolmimäynti?
7: No sanoisin ehkä se... Varmaan se, sekä että, mutta pääosin varmaan niin vähentää. Ei, se on yksi stressitekijä, niin kuin Lukas sanoi, niin yksi stressitekijä vähemmän, josta huolehtia. Ee, ei tarvitse miettiä, että mistä, mistä vaikka niin saa rahaa tai missä käydä töissä, jotta, jotta kustantaa ne materiaalit. Ja voi keskittyä enemmän siihen, siihen opiskeluun ja ydinasiaan.
0: Puhtaasti koulunkäyntiin. Kyllä. Nyt no, uutissuomalaisen mukaan ammattikoululaiset menestyvät ammattikorkeakoulujen valintakokeista ylioppilaita huonommin tutkimuksen perusteella. Ammatillisen koulutuksen suorittaneet menestyvät kaikissa AMK-valintakokeen osioissa heikommin kuin ylioppilaat. Niin, Matti Tuila, miltä tämä kuulostaa?
7: No ei se yllättävää ole, että lukiolaisilla se kolme neljä vuotta aikaa niin kuin keskittyy. Melkeinpä niihin, niihin asioihin, mitä näissä kokeissa kysytään ja ammatti, ammattiin opiskelevilla on, on pääasiassa ne ammattiopinnot siinä, siinä omissa opinnoissaan. Äh, huolestuttavaa se toki on ja pitää tehdä töitä, jotta myös ammatillisten opiskeleiden niin valmiuksia osaamista vaikka kielissä tai, tai matematiikassa kehitetään. Ja siihen onkin niin kuin, nyt ollut hankkeita ja tiedetään kyllä, miten niitä, että siihen on monia, monia keinoja, vaikka nyt... Lukiopintojen lisääminen ammatillisiin opintoihin, niiden ammatillisten opintojen sisällä olevien opintojen kehittäminen, ehkä vapaaehtoisten lisääminen, tai sitä vaikka yhteistyö ammattikorkeakoulujen kanssa. Mitä tehdään jo nyt, mitä voitaisiin tehdä enemmänkin, että toisen asteen aikana kävisi jo niitä, niitä korkeakouluopintoja, saa tuntumaan siihen ja samalla vahvistaa sitä omaa osaamista niistä, niistä aiheista.
0: No, Lukas virtala miten lukioissa suhtaudutaan? korkeakoulujen todistusvalintoihin?
5: No, tietyllä tapaa se todistusvalinta ei välttämättä ole huono asia, vaan ehkä se ongelma piilee enemmänkin siinä esimerkiksi yliopistoihin siinä pisteytystyökalussa, joka tällä hetkellä aika monelle alalle menee siten, että esimerkiksi matematiikasta ja luonnontieteestä saa paljon, paljon, paljon pisteitä sitä esimerkiksi useille aloilla vaikka yhteiskuntaoppi tai filosofiaan. Vähän vähemmän pisteitä antavia aineita, niin ehkä se, se saattaa joillekin opiskelijoille helposti sitten tuottaa sellaista ajatusta ja lukion alkuvaiheessa siitä, että vaikka olisi mielenkiintoa opiskella sitä filosofiaa, niin sen sijaan valitseekin vaikka fysiikan, koska tietää, että siitä saa sitten, sitten muutaman vuoden päästä enemmän hyötyä tietyllä tapaa. Ja totta kai se on ongelmallista, koska opiskelu on kaikista tuottavinta silloin, kun sä opiskelet jotain, mikä sua motivoi ja mikä sua kiinnostaa. Niin siinä mielessä, siinä mielessä on tällä hetkellä vähän ongelmallinen se pisteytystyökalu, mutta... Mm, ei se, se, se todistusvalinta ei välttämättä, välttämättä sitten ole siinä kuitenkaan se perimmäinen ongelma.
0: No se on nu, nuorena on usein ja myös vanhemmanakin on, on vaikea miettiä sitä, että mikä, mikä minusta tulee isona, niin miten voitaisiin parantaa esimerkiksi opiskelijoiden mahdollisuuksia löytää kerralla, hakeutua kerralla semmoiseen oikeaan koulutukseen, mikä osoittautuu itselle oikeaksi? <tuh>
6: Köstäriä Onko se niin vaikea. Kyllä, no ky- se on aina ollut vaikeaa. Mä en Kyllä? usko, että se on muuttunut miksikään tässä vuosi 10 niin a- aikana. Että sehän on itse asiassa tosi haastava tilanne, tilanne nuoren näkökulmasta, että mikä minusta oike- missä työtehtävässä minä viihdyn niin tota isona 10, 2, 3, 40 vuoden, vuoden kuluttua. Ja kyllä tässä tietysti oppilaitoksissa on tosi paljon tehtävissä kaiken kaikkiaan. Siinä on mahdollisuuksia tutustua eri ammatteihin, opintohjauksen näkökulmaa. Paljon on tehtävissä, mutta aina se on ollut haastavaa. Ja voisi sanoa, että kohtuuttomat odotuksethan siinä suhteessa asetetaankin. Että kuka meistä tietää, missä aikoo 30 vuoden kuluttua olla? Matti tojulla. Kiitos. Tämä on teema, mikä meillä ammatillisella puolella
7: näkyy opiskelijoilla, että, että ysillä tai muutenkaan yläasteella ehkä siitä ammatillisesta puolesta ei hirveästi ehkä kerrota. Ja se ala-skaala on tietysti ihan ymmärrettävästi niin laaja, että yhdellä opolla on vaikeasta tietoa ollakaan, että osaisi ohjata. Mutta siinä on, on varmasti tehtävää. Mut yksi lisäratkaisu tai toimintatapa nyt on alkava tuvakoulutus, tutkinto on valmentava koulutus tänä syksynä tai tulevana syksynä, joka yhdistää aikaisemmat kymppiluokan niin ja lukion ja ammattiin valmentavat opinnot, ja siellä voi juurikin etsiä ehkä itseään, korottaa arvosanoja, ja sitten myös tutustua eri aloihin, sekä lukio että ammatillisen eri aloihin, ja löytää sitten sen oman alan. Se on semmoinen, toki, toki opinnoissakin voi, voi etsiä, etsiä sitä alaa, mutta on ehkä semmoinen ekstra luvallinen paikka etsiä vielä se oma ala. Ja sitten kun se löytyy, niin sitten mennä, mennä niin kuin tavoitteellisemmin sinne tutkintoon johtavaan koulutukseen ja hyvin joustavasti se onnistuu.
0: No nythän terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemän kyselyn mukaan tuen tarve kasvoi nyt päättyneenä lukuvuonna niin toisella asteella kuin perusopetuksessa näissä opiskeluhuoltopalveluissa työskentelevistä terveydenhoitajista, kuraattoreista, psykologeista, lääkäreistä suurin osa oli ainakin osittain samaa mieltä siitä, että oppilaiden ja opiskelijoiden tuen tarpeet olivat aiempaa suuremmat, niin Miten tähän tarpeeseen kyetään ylipäätänsä toisella asteella tällä hetkellä vastaamaan?
5: Kyllä opiskeluhuollon resursseja olisi tietyllä tapaa kasvatettava. Että se on valitettava fakta, että se tuon tarve on tosiaankin, tosiaankin lisääntynyt ja siihen tulisi vastata totta kai. Että <köhö> esimerkiksi vaikka vastikään on, on, on tullut uusi lakivoima, että esimerkiksi jokaisen tai jokaisella lukiolaisella on oikeus saada erityisopetusta, josta tota kokeesta tarvitsemansa, mutta tämäkin valitettavan vaihtelevasti toteutuu tällä hetkellä. Ja ihan sitten yksi toinen asia, mikä myös saattaa, että totta kai niin kuin olisi tärkeää, että pystyy lyhentämään vaikka psykologille pääsyn aikaa, mutta, mutta myös yksi asia on se, että opinto-ohjaaja tarvittaisi enemmän, koska vaikka jos opinto esimerkiksi on todella paljon niin kun, ö, tietotaitoa, millä pystyisi auttamaan lukiolaisia, mutta jos heillä on liikaa, liikaa opiskelijoita käytännössä, ketä kaikkiaan pitäisi pystyä, pystyä auttamaan, niin silloin se aika myös siihen yksilölliseen opintohjaukseen jää liian, liian lyhyeksi. Se totta kai haittaa tosi paljon. Itse näen ehkä myös sille, että vaikka opintohjaaja ei niin psykologi tai kuraattori olekaan, niin pystyy kuitenkin Tietyllä tapaa ehkä selventää useissa tilanteissa opiskelijoiden ajatuksia tosi paljon omasta niin kuin jatkosta ja tulevaisuudesta, ja se on sellainen asia, joka saattaa tosi monelle tuoda sellaista mielenrauhaa, ja siinä meillä auttaa paljon.
0: Kystäväri.
6: Toinen, just tämä, mistä niin Lukas puhuu, tämä palvelupuoli on yksi, mutta sit kyllä mä haastan itse asiassa suomalaisen yhteiskunnan myöskin siinä, että, että me asetetaan ihan liian paljon paineita niin nuorille ihmisille tässä kohtaa. Kyllä meidän kaikkien pitäisi katsoa niin itseemme, että mitä me voimme tehdä toisella tavalla?
0: Tässä on hyvä päätöspuheenvuoro. Paljon kiitoksia ja hyvät terveiset moneen, moneen kotiin ja monelle nuorelle. Kiitoksia näistä kuntaliitto, kuntaliitosta erityisasiantuntija Kyösti Värri, Sakista edunvalvonnan asiantuntija Matti Tojulea ja Lukiolaisten liitosta Lukas Virtala. Mukava kevättä teille kaikille.
5: Kiitos Samo. Kiitos. Samoin. Kiitos.
0: Sitten ulkomaanlehtikatsaukseen, miten su- venäläismediat, nimenomaan venäläismediat ovat käsitelleet Suomen NATOon hakeutumista. Se selviää nyt ulkomaanlehtikatsauksesta, jonka on toimittanut Simo Ortamo.
8: Suomen NATO-prosessi on ollut varsin hyvin Venäjän hallinnon ohjailemien tiedotusvälineiden seurannassa kevään aikana. Monet käänteet on kuitenkin kuitattu pikkuuutisin ja toteavasti. Viikonlopun keskustelut kirvoittivat kuitenkin esiin muun muassa Turkin jarrutusta ymmärtävää kommentointia on toimiön politiikan tutkija Stanislav Bishok selittää, että Turkin vaatimukset ovat kohtuullisia. Suomelta ja Ruotsilta vaaditaan vain Turkin turvallisuuden huomioimista, ei vaikka alueluovutuksia, lipun tai kansallislaulun vaihtamista tai Turkin kielen käyttöönottoa. Tilanne ei hänen mukaansa ole kovin huono Suomelle tai Ruotsillekaan, koska maat ovat jo monien natomaiden turvatakuiden piirissä, mutta niillä ei ole vielä velvollisuutta auttaa muita natomaita. Tutkija ei tosin mainitse, etteivät tämänhetkiset turvalupaukset ole sitovia Naton turvatakuiden tapaan. Valtiollisen RIA-uutistoimiston sivustolla Venäjän tiedeakatemian tutkija Dmitri Danilov selittää, miksi Suomi pitää kiinni siitä, että Nato liitytään yhdessä Ruotsin kanssa. Hänen mukaansa Suomen ja Ruotsin poliittiset eliitit ovat riippuvaisia toisistaan. Jos vain Suomi pääsee NATOon, se kyseenalaistaa koko päätöksen mielekkyyden ja samalla tärkeimpien puolueiden harkintakyvyn, eli se uhkaa niiden asemaan maan johdossa ja koko maan vakautta. On tyypillistä, että Venäjän hallintoa myötäilevät kommentaattorit sivuuttavat sen, että NATOon hakeutuminen oli paitsi Suomen poliitikkojen myös kansalaisten laajasti kannattama päätös. Venäjän mediakentän propagandistisessa päädyssä Suomen nato päätösten uutisointi on raflaavaa ja vääristelevää. Pietarin trollitehtaan toimintaa jatkava fan-propagandasivusto on julkaissut toinen toistaan hurjempia ja faktavapaita kommentteja Suomen NATO-hakemuksesta pelkästään viimeisen viikon aikana. Eräs niin sanottu asiantuntija väittää ilman todisteita, että Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyys on jo käytännössä torpattu. Yhdysvallat ei halua uutta Kuuban kriisiä Itämerelle ja monet jäsenet vastustavat Suomen ja Ruotsin jäsenyyttä kaikessa hiljaisuudessa. Toisen politiikan tutkijaksi kutsutun haastatellun mukaan Nato on muutenkin pervertikkojen, sadistien ja masokistien suljettu kerho, jonne Suomea ollaan nyt väkisin raahaamassa. Syynä on ainoastaan se, että Naton jäsenmaat tuntisivat itsensä voimakkaiksi. Kolmannen kommentaattorin mukaan presidentti Sauli Niinistö kärsii selvästi psykoosista. Tästä viimeisestä valheellisesta kommentista uutisoi ensimmäisenä Suomessa Helsingin Sanomat. Nämä propagandistiset kommentit ovat kuitenkin vähemmistössä ja Venäjä ei toistaiseksi ole reagoinut Suomen NATO-päätökseen laajalla mediakampanjalla. Uutisointia ei voi silti kutsua neutraaliksi, vaan esimerkiksi lännessä julkaistuista kolumneista siterataan lähes poikkeuksetta niitä, joissa NATOn laajenemiseen suhtaudutaan skeptisesti. Myös monet pikkuuutiset kontekstoidaan tosiaan erikoisella ja negatiivisella tavalla. Hallintoa myötäilevä Isbestia esimerkiksi kehysti uutisen näyttelijä Ville Haapasalon neuvostoliittoteemaisella ravintolan sulkemisesta siten, että se kertoi millä eri tavoilla russofobia ja venäläisten syrjiminen omat väitetysti levinneet länsimaissa viime kuukausina. Venäjän mediassa leviävät myös herkästi uutiset, joissa kerrotaan Suomen talouden kärsivän pakotteiden ja Venäjän kaupan katkeamisen takia. Uutisoitua muun muassa Finnaarin menettämistä miljoonista Venäjän ilmatilan sulkemisen takia ennätyskorkeasta inflaatiosta sekä romahtaneesta idänkaupasta. Kun venäläisen kaasun tuominen Suomeen loppui, kommentaattorit epäilivät Suomen mahdollisuuksia hankkia korvaavaa kaasua ainakaan järkevään hintaan. Venäjän oman talouden todella synkistä näkymistä tai kansainvälisestä eristämisestä ei saa vihiä ainakaan jos seuraa valtion kontrolloima median uutisointia tällä viikolla pidettävästä Pietarin kansainvälisestä talousfoorumista. Uutistoimisto Tassi teeraa Pietarin kuvernööriä, jonka mukaan mukana on 5000 osallistujaa 140 maasta. Valtion uutistoimisto ei kuitenkaan kerro, että osallistujamäärä on alle puolet viimevuotisesta ja kalpenee ennen pandemian nähdylle 19 000 päiselle ojasallistujajoukolle, jossa oli mukana ministereitä Suomesta ja monesta länsimaasta. Toisin kuin mediat, Venäjällä blokattu Latviassa toimiva Medusa-sivusta huomauttaa, että länsimaisten yhtiöiden lisäksi jopa monet venäläisfirmat välttelevät foorumia länsipakotteiden pelossa. Vieraita valtioita edustaa paikan päällä tiettävästi Kazakstanin presidentti, Myönmarin sotilasjunta ministeri sekä Afganistanin Taliban hallinnon delegaatio.
0: Näin kertoi Simo Ortamo, joka oli lukenut venäläislehtiä niitä tätä lähetystä ovat valmistelleet Seppo Kivimäki ja Jukka Vanninen. Tuotteena on ollut Hanna Juutia. Äänitarkkailun on hoitanut Pasi Ilkka. Kuuluttaja Joni Timone, hyvää huomenta. Huomenta, huomenta. Oni, no niin, torstain kuunteluvinkien aika. Mitä suositat Ykkösen ohjelmistosta myöhemmin tänään?
9: No, täältähän löytyy. Kesälomat on monella alkaneet tai alkamassa, mutta täällä, ainakin tällä radion puolella nuo musiikkiluennoitsijat ovat palanneet töihin. Maisteri Lindgrenhän jatkaa huomenna. Ja tänään puhetta musiikista sävel. Eero, säveltäjä Eero Hämeeniemen tulevaisuuden musiikin historiassa kello 11. Siellä on aiheena erilaiset tavat kuunnella musiikkia. Eli musiikkia ja puhetta musiikista riittää myös. Ammattilaiset ovat asialla kello 10.40, kun papit puhuvat työlämän muutoksesta ja näiden muutoksen, muutosten vaikutuksesta omaan työhönsä. Ja myös eurooppalaisten nuorten tulevaisuudessa puhutaan paljon ajankohtaisista aiheista tällä kertaa Bulgariasta missä nuoret ovat palaamassa kotimaahan lähdettyään ensin hakemaan töitä muualta ja, ja sitten tuota, nyt hakevat taas tulevaisuutta sieltä Bulgariasta
0: monenlaista asiaa musiikista Bulgariaan ja nuorisasta nuorisasta kyllä, paljon kyllä, kiitoksia kyllä näistä näistä jälleen kerran ja areenasta tietenkin lisää jos ei ykkösen, ykkösen tarjonta tarjontariita areenasta löytyy vaikka kuinka paljon Ykkösaamu päättyy. Me palaamme
3: huomenna jälleen uusin aiheen. Minä olen Mirasteenström ja seuraavaksi mennään Yhdeksän uutiseen.